0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar ben Onur Öncü yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle birlikte Özgürüz Radyo'dayız. Evet bu hafta ceza sahamıza giren konular e, Avrupa Futbolu ve Süper Lig oldu. Hemen Süper Lig'den başlamak istiyorum ve Beşiktaş'tan başlamak istiyorum. E, geçen hafta. Sivas deplasmanına gitti Beşiktaş biliyorsunuz ve 3-0 orada kaybetmişti. Bu hafta ilk defa Abdullah Avcı ve öğrencileri kendi seyircisi önünde Vodafone Park'ta Göztepe ile karşılaştı. Beşiktaş Göztepe'yi geçen hafta Sivas'ta aldığı net mağlubiyeti Unutturdu diyebiliriz Göztepe'yi net bir skorla 3-0'la geçmeyi başardı. Beşiktaş'ın gollerini işte Güven Yalçın, Caner Erkin ve Adem Laiç attı. Aslında geçen seneki kadronun ilk 11'in aslında oyuncuları gol attı. Tabi Göztepe ise geçen sezon bildiğiniz gibi son maçta kümede kalmıştı, ligde kalmayı başarmıştı. Ee, bu sezon onlar için farklı geçecek büyük bir ihtimal. Tamartuna ve öğrencileri e, bu sezon e, yeni transfer yapmadılar. E, bu yeni transferin yapılmaması, tabi giden oyuncuların da olması e, Göztepe'nin bu sezon işini zorlaştıracak diyebiliriz. E, Beşiktaş'ta Tyler Boyd e, yeni transferlerden biliyorsunuz Amerikalı kanat oyuncusu Ankara gücünden geldi. Geçen hafta... E, pasif bir oyun sergiledi. Yani bir oyuncuya 10 üzerinden puan verirsek geçen hafta Tyler Bort'a 5.5 verirdik. Ee, bu hafta Göztepe maçında da Boyd ilk 11 başladı. Abdullah John'a çok güveniyor. Ee, ama Boyd daha galiba adaptasyon sorunu çekiyor diyebiliriz. Ee, zaten maçın 61. dakikasında da oyundan çıktı. Beşiktaş'ın yeni transferi Enkondu oyuna girdi. Ee, George Kevin Enkondu Fransız kanat oyuncusu Toplumdan Beşiktaş'ın transferi 5 milyon euroya ettiği transfer kesinlikle 24 yaşında ve 4 yıllık bir anlaşma imzalandı. Beşiktaş'ın geleceği için yani iyi bir oyuncu, iyi bir transfer diyebiliriz George Kevin Enkondu'ya. Zaten 61. dakikada oyuna girdi. Son 29 dakika yarım saat sağda kaldı. O yarım saatte aslında seyircilere ikna etmeye Beşiktaş yönetimini ikna etmeye ve bu transferin ne kadar doğru bir transfer olduğunu ikna etmeye yetti diyebiliriz. Enkondo için bir parantez açacak olursak, e, Tottenham'ın Fransız temsilcisi Nant'tan 11 milyon euroya geldi. E, tabii çok az süre aldı Tottenham'da. Kiralık gitti geldi ama Tottoom onu 5 milyon euroya verdi ama sadece 5 milyon euro değil tabii ki de bir sonraki satışlarda yüzde 50 pay alacak Tottoom yani Beşiktaş Enkondu'yu yarın 10 milyon euroya satarsa ilerleyen günlerde yıllarda Tottoom 5 milyon eurosu Tottoom'a gidecek aslında Tottoom bu transferden karlı çıkacak. Yani Enkondu'ya verdiği parayı böylece geri almış olacak hesap, kitap işlerinde. Ee, ama Beşiktaş için çok sağlam, iyi bir transferdi diyebiliriz. Tabi Beşiktaş 3-0 kazandı ama şimdi Beşiktaş transfer sezonu daha bitmedi. Ee, Beşiktaş yönetimi Koyerezma'yı kadro, kadro dışı bıraktı. Ee, ciddi bir problem bence. Koyerezma'nın yani kadro dışı kalması e, gerçekten bu Beşiktaş taraftarını... ...üzen bir yerde duruyor. Beşiktaş taraftarı... ...Koyerezma'ya sevgisini de sunuyor... ...eleştirisini de sunuyor... ...ama son tahlilde... ...Koyerezma'yı Beşiktaş taraftarı... ...seviyor. Bu takıma, bu armaya... ...kalbini koyarak... ...oynamış bir oyuncu Koyerezma. E Tabii ki bazı maçlarda... ...bireysel hatalarından kaynaklı takımı... ...çok zor duruma düşürdüğü de... ...oluyor. Geçen sezon... ...Avrupa Ligi maçında... ...Genk maçında mesela Malma maçında... pardon ...kırmızı kart görmesi... E, takımı yarıda bırakması. Beşiktaş belki de tur atlayacaktı ama 10 kişi kaldı. Takımın dengesi bozuldu. Tur atlayamadı. Yine sinirlenince sert bir hareket yapıp direkt kırmızı kartla görebilen bir oyuncu. Ama e, geçen sene bunlar 3-4-5'tir. 5'i geçmez. E, ve bu sezon takımda kaldı Koyerezma. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluklarında payı olan, Şampiyonlar Ligi başarısında payı olan bir oyuncuyu da e, böyle kısaca hemen gözden çıkarmak e, yanlış bir şey. E, ve o yüzden... Koyerezman'ın kadro dışı kalması Beşiktaş için sıkıntılı bir durum diyebiliriz. Ve buradan hemen Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Gerçekten Fenerbahçe galiba o yıllardır kötü giden sezonların ardından ki geçen sezon belki de Fenerbahçe tarihinin en kabus dönemi yaşandı. Çok kötü bir sezon geçirdi. Ee, yeni bir yapılanmaydı. Filip Kokuyla başladılar. Komolli geldi takımda. Ama sezonu Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe tamamladı ee, ve <gülüyor> e, ve bu sezonda da Ersun Yanal önderliğinde gerçekten ve gerçekten çok nokta transferler yaparak buralara kadar geldi. İşte Geri Rodriguez'in alınması, yerli transferlerde Deniz Türünç'ün alınması, Vedat Murici'nin alınması. Ee, ...bu takımı farklı bir havaya koydu diyebiliriz. Yine geçen hafta 5-0'lık Gazişehir maçının ardından... E, ...bu sezon, geçen sezonun flaş takımı aslında son 5 yılın flaş takımı... ...3 kez şampiyonluğun son haftada kaybetmiş Başakşehir'le oynadı Fenerbahçe. Deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda bulduğu ile 2-1 kazanmasını bildi. Ee, evet sahada çok iyi bir oyun yoktu Fenerbahçe açısından... Keza Başakşehir için de öyle ama Fenerbahçe ki tamam olur biz kötü de oynayabiliriz ama önemli olan 3 puan mantığıyla yaklaştı ve maçı kazandı. Başakşehir için ise yani sıkıntılı bir süreç başlıyor. Geçen hafta 3-0 kaybettiler bu hafta 2-1 kaybettiler. Galiba belediyenin değişmesiyle birlikte Başakşehir'de, Başakşehir'deki durumlar da değişti diyebiliriz böyle. Bu sezon Başakşehir ne olacak bilmem ama şu Fenerbahçe konusundan sonra ben Başakşehir'e kısaca da olsa e, yorumlamaya çalışacağım. E, gerçekten Fenerbahçe yılın son 20 yılın en büyük santroforunu buldu Vedat Muriç. Yani Vedat Muriç Grayson Spor'daydı Gençler Birliği'ne gitti kümeği düştü Gençler Birliği Rize'ye gitti. Yani inanılmaz bir parlak bir grafik çizdi. Aslında Gençler Birliği'nde Beşiktaş'ın gençler bir hükümeye düştüğü sezon Beşiktaş'ı 1-0 yemişti. Orada Vedat Muriç gol atmıştı Ankara'da. Aslında ben o zaman kendi arkadaş arkadaşlarımla arasında böyle konuşurken yani iyi bir santroforu, evet Beşiktaş gibi bir takıma bir kötü takımda oynayıp böyle gol atmak zor iş. Çünkü bireysel yeteneğiyle gidip atmıştı. Şut yeteneği çok iyi. Birebir de çok kuvvetli ee, ve gerçekten çok sağlam bir santrofor. Ve Fenerbahçe için bence son 20 yılın en iyi transferi diyebiliriz. Ee, bu haftayı da boş geçmedi Vedat Muriç. Ee, 77. dakikada takımına beraberliği getiren golü attı. Ee, tabii 90 artılarda da Nabil Dirar ııı Son dakikada attığı golle Fenerbahçe 2-1'lik galibiyete taşıdı ve Fenerbahçe 2'de 2 yaptı. Yıllar sonra 2'de 2 yaptı. Lige böyle başladı ve lider durumda. Başakşehir kısaca değinim. Evet Abdullah Hoca bu takımın teknik heyetinin kadrosuydu. İskeletiydi, çekirdeğiydi. 10 yılı bu takımda çalıştı. Şam takımı sıfırdan kurdu. Buralara getirdi ve bu sezon Beşiktaş'a gitmesiyle Ee, yönetimsel anlamda Başakşehir sıkıntıya düşmüştü ama Okan Buru aldı teknik direktörlük koltuğuna getirdi Başakşehir. Ee, <gülüyor> ama kadroda çok büyük değişiklikler yok işte Adebayor gitti, ee, bir iki oyuncu gitti ama aslında Ardalı, Arda, e, işte Arda Turanlı, Kerem Fraylı, ...Elya'lı... E, Robin Yolu, çekirdek Wiscalı çekirde kadro duruyor işte Ebru var, Mert Gümüş var ya geçen sezon bu takım ikinci oldu. Bir teknik direktörü değişti ve şu an de 2 bir mağlubiyetle sıkıntılı bir süreç geçiriyor diyebiliriz. Buradan hemen Trabzonspor'a geçeceğim. Trabzonspor bir parantez açmak lazım Trabzonspor'a. Gerçekten bu sezon ilk 4 arasında tamamlayabilecek bir kapasiteye sahip Trabzonspor. Bunu siz de göreceksiniz. Zaten oynadığı futbolda da bunu gösteriyor. Avrupa'nın iki flaş takımı aslında Türkiye'den Malatyasporla Trabzonspor karşı karşıya geldi. E, Trabzonspor maçı 2-1 kazandı. Abdulkadir Ömür ve Hua Pereira'nın golleriyle birlikte Malatya'yı geçmeyi başardı. E, çok iyi transferler yaptı. E, i̇ki Abdulkadir takımla e, Alexander Charlotte'u aldı. Danimarkalı forvet. Gerçekten çok güçlü ve iyi bir forvet. Jonobi Mikel geldi takıma. En sonunda biliyorsunuz e, Daniel Strucci transfer etti. Trabzonspor Liverpool'dan. E, Strucci transferiyle birlikte şey Trabzonspor gerçekten bu sezon ben şampiyonluk yarışında varım artık o kötü günler eskide kaldı ee, eminim ben bu sezon iyi bir sıra elde edeceğim demiştir tek eksik tabii ki de Yusuf Yazıcı ama onu da iki kadir dolduruyor diyebiliriz Galatasaray'a geçiyoruz zaman Galatasaray e, Konya Spor maçı Konya Spor dün gece e, ve bir bir berabere kaldı kendi evinde. İşte yine iyi transferler yaptılar ama takımdaki şu Falcao krizi yani Falcao transfer oldu olacak olmadı dedikoduları takımı geçen hafta da söylemiştik olumsuz anlamda etkileyen bir yerde duruyor çünkü bir Falcao dedikodusu var bu takımın konsantrasyonunu bozan bir yerde duruyor ne kadar iyi transfer yaparsanız yapın işte geçen hafta 2-0 yenildi bu hafta 1-1 seyircisi önünde berabere kaldı Galiba e, bu ilk haftalar Galatasaray için kolay geçmeyeceği benziyor. E, bir de bir de bu maçın 74. dakikasında Seri kırmızı kart gördü. Haftaya cezalı durumda. E, Galatasaray'ın yeni transferi Raim Babel bu hafta golü attı. Ya, tabii şimdi Galatasaray 1-1 kaldı diyoruz ama yine trajik bir şekilde 1-1 kaldı. E, 90. dakikada Konya Sport son dakika golüyle Jens Jonsson'un golüyle 1-1'e bir getirdi. Ee, ama şu an Galatasaray'da bir kadro sıkıntısı var yani. yani bir forvet sıkıntısı var. Can Yeğeli olacak iş değil bu. Çünkü yani gerçekten egosu yükseldi. Kasımpaşa'da iyi bir oyuncuydu. Galatasaray'a geldikten sonra gol atıyor ama yani gol, 11 gol atmış. 7'si penaltıdan. Yani şimdi bu, bu kadar iyi bir forvet Santrafor diyemeyiz. Çok ağır kalıyor. Güçlü ama ağır kalıyor. <gülüyor> o yüzden e, bir Santrafor transferi şart. O da galiba Falcao ama Yani ne zaman gelir ne zaman gider o tam olarak belli değil ama belli olan bir şey var. Bu transfer muhabbetleri Galatasaray'ın yararına olan bir yerde durmuyor ne yazık ki. E, takım olumsuz anlamda etkiliyor diyebiliriz. <gülüyor> Buradan hemen Süper Ligi bir kenara koyuyorum. E, Premier Ligi'ye bir geçmek istiyorum. Premier Lig'de bu hafta çok kritik bir maç vardı. Liverpool-Arsenal maçı. Liverpool maçı 3-1 kazandı Arsene'de. Yendi. Yani Arsene'nin kadrosu çok iyi bir kadro var, iyi bir kadro kurdular. Biliyorsunuz bu sezon 85 milyon euroyu Pepe'yi de aldılar. Lille'den inanılmaz Fransa antraför. Yani hücum attı Arsene'nin bir cehennem attığına dönüşebiliyor. Çünkü Alexander Lacazette, Abu Benyak var işte Pepe geldi. Yine ileri uçta oynayabilen yan var Manchester'dan 2 sene önceki transferi. Yani <gülüyor> Mesut Özil var yine ofansif forvet, ofansif on numara olarak. Ama arasında bir şeylerin iyi gitmediği kesin. Tam diğer takım Liverpool ise, Liverpool'da ise bir şeyler çok çok çok iyi gidiyor. Geçen sezon şampiyonlar yine kazanmaları, bu sezon İstanbul'da Süper Kupayı kazanmaları ve lige de 3'te 3 başlamaları bu sezon için Liverpool'un ligin Bir numaralı şampiyonluk adayı olarak gösteriliyor. Ee, ve galiba bir aksilik çıkmazsa da Liverpool bu tempo giderse bu sezon Premier Lig'in kazanını olacak diye düşünüyorum ben. Ee, Arsenal ise onlar için ise bu sezon galiba ilk dört arasında yer almak, Şampiyonlar Lig'ine gitmek onlar için çok ideal, çok iyi olacağı benziyor. Diyorum ve buradan hemen Manchester'a geçmek istiyorum. Lige iyi bir başlayan Manchester United vardı ama bu hafta çok şanssız bir şekilde kendi evinde Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu. Soskayar'ın takım öğrencileri ya zaten 1-0 geride başlamış maça. Ee, 89. dakikada Manchester beraberliği sağlıyor. Yine 90 artılarda Crystal Palace son dakika golüyle maçı kazanıyor. 2-1 galiba bu sezon... Türkiye ve Avrupa olmak üzere e, birçok takım bu hafta son dakikada bulduğu gollerle e, ya beraberliği sağlamış ya da e, galibiyeti kazanmış diyebiliriz. Galiba bu haftaya damgasını vuran son dakika golleri oldu diyoruz. Ve hemen buradan seri A'dan 1-2 değerlendirme yapıp programı sonlandıracağız. E, hemen e, evet... Juventus'la başlayalım. Juve iyi bir kadro kurdu. Meri'yi takıma aldı. Bizim için önemli olan Meri'nin geçmesiydi. Deplasmanda Parma'yı 1-0 mağlup etti. Chiellini'nin golüyle birlikte. Bu sezonda Serie A'nın favori takımı Juventus diyebiliriz. Asıl önemli olan aslında ikincinin, üçüncünün kim olacağı ama ikinci için galiba Napoli olacağı benziyor. Ancelotti'nin ekibi bu hafta Fiorentina'yı deplasmanda 4 3 yendi. Biliyorsunuz Fiorentina'da Frank Ribery'i transfer etmişti Bayern Münih'den. Napoli ise Türkiye'den biliyorsunuz Elif Elması kadrosuna katmıştı. Bu sezon galiba şampiyonluk yarışı Juve-Napoli arasında geçecek ama Juve galiba yine son 3 hafta 4 hafta kala şampiyonluğunu yine baştan ilan edeceği benziyor diyoruz. Ve bu yorumla birlikte ceza sahasının sonuna geldik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik başka bir ceza sahası programında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.